0: Ahora puedes revivir todos los programas de Sanadurradio.cl en Spotify o en www.sanadurradio.cl Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, arroba sanadurradio.cl Libertad de Movimiento Ahora puedes revivir todos los programas de Sanadurradio.cl en Spotify o en www.sanadurradio.cl Síguenos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter arroba sanadurradio.cl Libertad de Movimiento Bueno, estamos como todos los días con nuestro invitado en esta hora de la tarde a través de sanadurradio.cl eh, y nos acompaña, digamos, alguien conocido de la casa, uh, que no es visita ya, sino que es parte de la casa y me refiero al candidato por la alcaldía de Quilpue, don Cristian Cárdenas, que está al otro lado del teléfono. Don Cristian Cárdenas, bienvenido a sanadurradio.cl Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: Muy buenas tardes gusto saludarlos y de verdad un placer nuevamente estar en este esta Sanadura que ha sido también importante medio de comunicación acá en nuestra comuna de Quilpué y el Bellota.
0: Gracias por el tiempo que usted nos dispone, sabemos que un hombre ocupado más encima con todo este, esta campaña que está en Quilpué. ¿cómo va la campaña don Cristian?
1: mire una campaña muy distinta, yo creo que, mira, a mi gusto creo que ha sido la campaña más compleja y más difícil de los últimos años, eh, no solamente en impuestos, sino que a nivel nacional. Imagínate, con una pandemia, con un estallido social, sí. con una cantidad increíble, digamos, de cambios, de, de, de situaciones. Imagínate, una postergación de una campaña. Mira, ha sido, yo creo, en último año la campaña, a mi gusto, más compleja, más difícil que, que, más, que me ha tocado vivir. Pero creo que ha sido de alguna vez también la experiencia que te permite también eh, poner en igualdad de condiciones a los distintos candidatos. Y en el caso personal, eh, quiero decir que ha sido una campaña de verdad muy, muy importante. Y de verdad, yo creo que también eh, aquí va, va a primar las personas que siempre han estado que siempre han estado en la calle, que siempre han estado permanentemente con la, con la comuna. Yo creo que esa es lo, la diferencia que, que tenemos que, 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 que tener siempre Sí.
0: Eh, usted, como hombre de, de calle, siempre está en la calle, me imagino que ahora está en, en algún lugar por ahí ya, haciendo su campaña, sí, porque... Es, es. De, de hecho,
1: ando en la calle, en este momento. Ando Mira.
0: en la
1: calle, ando caminando, andaba acá en, en el centro de Quilcué, y y, y, y con mucha gente, con mucha uh -huh. actividad, con mucha cantidad de personas que, que están, eh, bueno, a propósito de que mañana se va a cuarentena la, 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 la comuna, y la verdad es que hay mucho movimiento, y, y mucho movimiento no solamente de personas, sino que también mucho movimiento también de, de, de candidatos que están aprovechando las últimas horas para poder estar, eh, en, de alguna manera
0: haciendo ser de salud. Sí. Que, eh, ¿Cree que afecte mucho el asunto de que entremos en cuarentena? ¿Usted sabe más o menos hasta qué tiempo se va a prolongar esta cuarentena o es
1: evaluable en el tiempo? Mira, esto según lo que incluyó el Ministerio de Salud, en la cuarentena tiene un plazo máximo de un mes ya según el ministerio pero parte de eh, hasta máximo 15 días o sea, parte primero de 15 días hacia adelante, pero con un tiempo máximo de un mes, eso es lo que de alguna manera tiene en este momento el, el, el presupuestado del ministerio de salud, en esta primera etapa después sí. todo se reevalúa y de acuerdo a, lo, a la cantidad y bueno, a la cantidad de contagios que hay, esto nuevamente se va a ir eh, reevaluando de acuerdo a lo que a lo, que, a lo que sea la posibilidad que existan de casos eh, de construcción. Y creo que eso va a ser reevaluado siempre.
0: Sí. Oiga, ¿y como candidato le afecta mucho o tienen alguna posibilidad también de estar ahí haciendo algunas incursiones también dentro de, de, digamos, de terreno?
1: No, mira, nosotros yo, eh, creo que esto eh, afecta principalmente a aquellos candidatos que, eh, que de alguna manera no son no son muy conocidos, ¿Sí? incluso aquellos candidatos que de alguna manera no, no han estado permanentemente en un trabajo territorial, pero eh, lo que sí es importante es que uno tiene que comenzar a, a incursionar, tiene que empezar a, a generar eh, distintas eh, acciones ¿Sí? y como bien he dicho, creo que es importante ahora nuevamente reestructurar y hacer la estrategia en esta cuarentena, una estrategia distinta, una estrategia diferente pero que no perder el hilo conductor, yo creo que hoy día las redes sociales pueden ser una, una buena instancia para poder eh, trabajar, pero también están otras instancias y otras estrategias que es importante a lo mejor empezar a incursionar y, y bueno, por lo menos lo que hemos hecho nosotros en esta campaña, que ha sido eh, generar eh, lo que siempre hemos hecho, de nuestro sello de, de campaña Siempre ha sido el terreno y esperamos el terreno mantenerlo no solamente en la campaña, sino que también cuando seamos electos alcaldes, tener ese sello de un alcalde en terreno y obviamente con un consejo municipal que también apoye eh, que el terreno es lo importante. Las la, la autoridades siempre tienen que estar de alguna manera eh, eh, conociendo en, 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 en la calle sí. lo que ocurre con la comunidad y no esperar que yo en toda la oficina. Yo creo que eso ha sido. Siempre una de las diferencias que hemos marcado como, como, como autoridad. De hecho, siempre yo recuerdo con mucho gusto una una una, una señora que me dice: Oiga, usted siempre lo vengo a ver a la, a la oficina y nunca está, me decía. Sí. Entonces, yo, de manera muy eh, simpática y obviamente también con el respeto que merecen los ciudadanos, le digo: Mire, yo como gobernador prefiero estar en la calle que estar en la oficina. La oficina es para hacer papeles, digo yo. Y bueno, la señora me dijo: Sí, en realidad tiene toda la razón. Así que le dije, mire, hagamos una cosa, como no, no estoy mucho tiempo en la oficina, yo lo que le sugiero le decía, qué día nos podemos juntar en una hora más temprano. Entonces, ahí uno llega siempre a un consenso, un acuerdo, y la verdad es que eso es lo que yo creo que es el sello que uno tiene que marcar, eh, a diferencia de de, de, de otros candidatos que, mira, quiero ser súper franco con esto, ¿Sí? nosotros hemos trabajado 15 años en la comunidad eh, y, y de verdad nosotros tenemos cosas concretas que podemos mostrar algunos dicen, no, yo he vivido toda mi vida en todo oh, sí. eh, o estoy hace 10 años en 15 o a lo mejor paseo por 15 en algún momento pero yo creo que cuando hay situaciones en las cuales realmente uno puede decir, sí, sí, yo estuve mira, cuando fue el gran problema de la Feria Valencia, donde los feriantes los querían desalojar, sí, en eh, el año 2008-2007 aproximadamente, eh, no había ninguna autoridad de las dadoras ayudando al a sindicato de feriantes. Y ahí correcto. estuvimos nosotros ahí dando la cara y ayudando a los feriantes. Cuando fue el problema de que había unas expropiaciones de unas casas en el sector de Canal Chacao, yeah. no había ninguna autoridad de las dadoras de apoyando a los vecinos de, de, de ese entonces. Y ahí estábamos nosotros dando la cara. Cuando hubo la situación compleja en la calle La Espalda, en Los Pinos, donde no querían pavimentar las las, las calles, sí. eh, ninguna de las estaba, pero sí estábamos nosotros ahí, dando la cara. Es decir, de muchas situaciones que hoy día uno puede dar, eh, digamos, puede dar eh, una buena señal de que siempre hemos estado en terreno, es porque hemos estado, como dicen algunos de las papas quemas. Eh, cuando había que cerrar el vertedero de equipos, de alguna manera, eh, cuando los libros exiliados sí. y, y los despolados estaban llegando a la, a la comunidad, a las poblaciones, eh, nos hicimos, digamos, eh, las gestiones para que se cerrara con la ceremonia de salud. Fuimos nosotros, y estábamos hablando del año 2008, o sea, estamos hablando hace 12 años atrás, y, esa, eh, y de alguna manera es porque siempre hemos estado permanentemente en las comunidades, en la comunidad, trabajando de manera permanente. ¿sí?
0: Sí. bueno eso oh, eso, sí, eso, sí, eso queda ahí en, en el inconsciente de, colectivo de las personas también ¿eh? o sea eso, sí, eso es importante maneras. también recordarlo refrescarlo un poquito porque eso y como dice usted eh, digamos a veces eh, no tanta bla bla sino que más
1: obras que pueden mostrar también sí, entonces sí, de todas maneras así que por eso yo siempre llamo a, a no solamente a, a, a rescatar o a destacar lo que uno hace sino que hoy día de verdad hemos estado trabajando, o de verdad nosotros nos sentimos comprometidos con la ciudad, bueno, ¿qué pasó con esos años donde lamentablemente esas autoridades que hoy día dice siempre están en la comunidad no estuvieron? Bueno, Correcto. ahí es donde teníamos que nosotros marcar la diferencia, y por lo menos nosotros la vamos a marcar y la vamos a seguir marcando.
0: Correcto. Oiga, don Cristian, con respecto al, al, al día días de la votación, estamos hablando del, del, del próximo 11 de abril, eh, se... Dispusieron dos días de votación. ¿Cree que esto afectará algo un poco la, la,
1: la opción de, de las votaciones entre los candidatos? ¿no? Yo creo que hoy día eh, hay una hay una, un cierto temor, desconfianza, sobre todo también de cómo van a quedar resguardados los, los votos Exacto. y viajado para el día domingo. Nosotros somos bien sinceros, yo creo que hoy día el llamado es que las personas que no tengan confianza de estos dos días lo ideal sería es que vaya el día domingo como siempre ha sido culturalmente en nuestro país. Pero de alguna manera yo creo que día eh, y hay que tener súper claro lo que las personas eh, de alguna manera eh, tenemos que tener presente claro. el día ya de la votación tiene que ser eh, el día que se por todos los candidatos porque mucha gente Lamentablemente okay. eh, cree que puede ir a votar el día sábado por Guaya, uno o dos tío, candidatos sí. y el día domingo puede ir a votar por los siguientes. No. Correcto. Eso es muy importante dejarlo en claro que el día de que usted elija de ir a votar, usted sí o sí va a votar por los cuatro candidatos, Correcto. ¿ya? Usted le van a pasar las cuatro papeles. ¿ya? Y eso es muy importante dejarlo súper claro. Así que eso para que para que la comunidad también sepa, porque hay muchas dudas, sí. mucha gente, sobre todo adultos mayores, tienen que tomarse el tiempo para ir a votar, yo creo que eso hay que dejarlo súper claro, porque muchos adultos mayores no quieren votar, porque tanta gente, tanto, tantas personas, ¿eh? sí. es una votación muy importante para nuestro país, pero lo importante también es que si la persona tiene que tomarse el tiempo, hay que respetarlo, porque aquí el voto, si quiere de verdad, de, de verdad, entregarlo, tiene que ser capaz de dejarlo a conciencia y tomarse el tiempo que merece. Aquí no lo pueden apurar, el, el, el vocal de Néstor no le puede exigir que se apure, aquí el voto es secreto y el voto tiene que durar lo que la persona eh, estime conveniente para que no se equivoque. Así que Correcto. yo, como eh, decía, creo que diría, a pesar del resquemor que hay, bueno, creemos que Servén, esperamos, confiamos que servel también haga su trabajo como hombres y de alguna manera se han dado dos días para votaciones. Eh, ojalá esté a la altura este gobierno de dar la seguridad que corresponde, porque lamentablemente iba a ser súper chanco. Todas las decisiones que se han hecho en ese tiempo siempre han tenido algún problema. Así que esperamos que esta no sea la ocasión. Y por esa misma razón nosotros vamos a seguir tratando de, 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 de llamar a votar principalmente un día domingo yo creo que el domingo especialmente en la en la que de alguna manera vamos a, a, a hacer su llamado
0: Correcto, eso más o menos responde un poco a la pregunta que venía ahora, que era justamente porque acá en Quilpue hay como 80 concejales, estamos hablando de una papeleta inmensa, eh, los seis alcaldes, eh, ocho alcaldes, eh, ocho alcaldes, sí, y creo que son como 60 constitucional y eh, constituyentes, más dos, que serían o cuatro, los, los gobernadores regionales, Sí. Entonces, es Así bastante, es. digamos, eh, y eso es más o menos te digo, eh, lo que acabas de decir como que eh, responde un poco a la pregunta. La pregunta era, eh, ¿qué le aconsejamos sí. a las personas? Porque imagínate una persona mayor sí. con, con 80 concejales aquí en una hoja. Eh, sí. O sea, igual lo importante es tomar el tiempo como hizo usted. No, y, mira, y hay
1: otra cosa también que muy... Muy rara, porque no sé si te acuerdas, pero en las últimas elecciones, por ejemplo, tú decías, oiga, vote por mí, y claro, yeah. uno buscaba en el listado de los 60, 70 candidatos, y claro, era difícil encontrar a la persona por el nombre. Yeah. Entonces uno, tiene que hacía? Le he entregado un número, ¿te acuerdas? Sí. Entonces uno decía, mire, mi número es B13, va por decir algo, o Z. 130, sí. está lo mismo. Pero el día es como una patente del auto, es no que sea al final, porque ZU 232. O sea, más que encima, no solamente es difícil buscarlo en la concreta, sino que además el número también es complejo. O sea, ZU tanto, claro. e y e, o sea, también yo creo que ahí hay una situación que ha a ser regulado desde el principio, porque además hasta el número también va a ser difícil de encontrarlo. Entonces, yo creo que va a ser eh, muy eh, importante que no solamente eh, de tener el tiempo para ir a votar, sino que también que las personas cuando quieran buscar a su candidato, no se pongan nerviosas. Yo creo Exacto. que hay que ser capaz de buscar el candidato. Usted va por un tal persona, por Juanito Pérez, bueno, vaya ahí, búsquelo y déle su voto y deje el tiempo. No no vaya a votar al, al cachitún claro. para poder eh, saber cuál es su, su candidato que usted en este momento eh, quiere votar, porque de verdad van a ser una papeleta muy grande, estamos hablando de más de casi 80 candidatos ¿Qué? a concejales, como bien se sí. lo dice, y cerca de 70 o 60 y tantos, candidatos a constituyente Entonces, Exacto. de verdad, va a ser una elección. Sobre todo en esos dos votos hay una cantidad importante de, de candidatos y creo que ese va a ser quizás la mayor dificultad. En el caso de los gobernadores no son muchos, son sí. creo cinco que están en la papeleta y en el caso de los alcaldes por lo menos son ocho, sí. y es mucho más fácil de encontrar. Pero así todo, no, yo insisto eh, que... Toda esta elección ha sido una elección bien compleja, a diferencia de las otras que, de verdad, siempre la, las municipales eh, han sido bastante más, más simples. Se vota por alcaldes, se vota por concejales, claro. y, y así termina. Pero no, aquí estamos hablando de constituyentes y gobernadores, y claro, ahora ya la cosa se ha complicado un poco más, y los alcaldes y concejales que son los candidatos, de alguna manera, que también hay que renovar en esta esta elección, también se la han puesto un poco más compleja sobre todo el, el, el panorama con esto de la cuarentena, con todo lo que ha ocurrido con la pandemia. Sí. Y que lamentablemente, eh, como dije anteriormente, eh, vamos a tener que renovar y reestructurar la estrategia dependiendo de lo que queda en estos 22 días de campaña y que, como digo, ya uno dice, está todo, la carne tirada a la parrilla, ya no es mucho lo que tenemos que modificar, o sea, lo que hay que hacer es reforzar la, la, las personas que, que uno siempre ha, ha, ha contado, pero también eh, buscar cuáles van a ser las nuevas estrategias para poder generar el impacto o el llamado para el próximo 10 y 11 de abril, que son las elecciones municipales.
0: Correcto. Oiga, eh, respecto a eso mismo, también hay, hizo remorea todavía tras eh, tras que posiblemente también se postergue la, eh, el gobierno pueda postergar la, la digamos, la votación. ¿no? ¿Eso, ¿Eso le afectaría mucho o considera que no es probable?
1: Mira, yo creo que si el gobierno nuevamente comete este error no forzado de, de sí. evitar la, las elecciones, a mí ya me parecería algo muy extraño. O sea, yo ya uno empieza a hacer otra lectura de, de una postergación. Bueno, ya uno hace una lectura un poco especial, sobre todo con esta cuarentena, porque yo digo, bueno, ¿por qué cuarentena ahora? O sea, sí. ha sido el año pasado que se estaba pidiendo, y no, ahora comienza a hacer la cuarentena. Entonces uno ya empieza a leer, hasta otras lecturas políticas sí. que, que están enfocadas a lo que es esta, esta cuarentena. Yo personalmente siempre he, he buscado un poco de la toma de decisiones de este tipo. Pero lo que sí eh, creo que es importante, que hoy día postergar la elección para julio eh, significa también que ahora tienes que postergar las elecciones presidenciales. No sé si hoy día el presidente de la República estará dispuesto a, a seguir en el mando o si la gente va a aguantar que siga sí. en el mando hasta unos meses más. Yo creo que no, porque así como se ha hecho lo, 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 este gobierno ha sido bastante eh, eh, errático en sus decisiones a mí no me parece mucho que se posterguen una elección, además significaría por ejemplo que tendría que haber un nuevo calendario de cerveza. porque muchos alcaldes que están siendo candidatos pero que al mismo tiempo son alcaldes han pedido su permiso que corresponde de acuerdo a lo que es la ley, bueno cuál va a ser la situación que ellos van a tener que tomar cuando si es que de alguna manera se posterga la elección van a tener que volver los días, se les va a dar una ley especial, además hay, hay, hay campañas que ya están en las calles van a tener que taparse la, la las la pancarta eh, generar sí, un nuevo calendario yo, yo lo veo muy muy difícil y espero que eh, así como estamos eh, tratemos de buscar siempre la mejor solución yo creo que por esa razón a partir del lunes los vocales de mesa van a vacunar todos, porque tengo entendido ¿Sí? que esta va a ser una de, la, de las medidas que va a tomar los vocales de mesa van a, a vacunar por lo menos con la primera dosis. y bueno si ya tiene la primera dosis a lo mejor se le va a instalar la segunda bueno ahí se buscará cuál va a ser la mejor solución pero pues, a la elección yo lo veo de verdad complejo y de verdad lo veo eh, un poco difícil, sobre todo porque eh, independiente de las medidas eh, sanitarias, que yo de verdad soy súper partidario de que esto tiene que eh, haberse previsto con mucha anticipación y haber tomado medidas más drásticas en los tiempos previos a una elección. O sea, sí. tú tienes una elección a la vuelta de la esquina y, y das un permiso de vacaciones claro. sin ningún problema. O sea, ese tipo de errores no forzados son los que han llevado a tener este tipo de situaciones. De tener la cuarentena ahora, previo a una elección donde la gente tiene que sentirse seguro de ir a votar y no sentirse seguro para poder ejercer su derecho a votar
0: Correcto. Estamos comentando en la tarde a través de cl con don Cristian Cárdenas, él es candidato a la alcaldía por quilpué Oiga, don Cristian. Eh, pasando un poquito más a lo local ¿qué es lo que eh, estamos en, en, en las medidas que, que usted cambiaría digamos a, a toda la gestión actual del municipio? ¿qué es lo que haría usted en primera medida?
1: Mira, yo creo que hoy día cuando uno ve el instituto que lleva 16 años trabajando permanentemente en la, en la comunidad y con proyectos que han sido bastante interesantes que uno podría eh, saquear, yo creo que la política eh, de, de los pavimentos creo que fue un, un logro que se desarrolló y se concretó casi un 96% sí. ya, y en ese sentido yo creo que uno no puede decir que aquí hay un desconocimiento de las obras que están hechas. Yo fui parte también del Consejo sí. Municipal durante ocho años, por lo tanto también me siento parte digamos, de varios de los logros que hoy día tenemos en esta comunidad, sobre todo un teatro, la regulación de un teatro municipal, la regulación de una plaza como es la Plaza Eugenio 25, la construcción del edificio sí. consistorial, y muchos pavimentos que aprobamos durante bastante, bastantes consejos, en varios consejos municipales. Pero yo creo que hoy día lo que necesitamos es que, esta gran mole, voy a decirlo así como bastante una palabra bien coloquial, coloquial pero hoy día voy a ver un edificio consistorial tremendo, sí. hermoso, grande, pero que ojalá ese edificio consistorial no se transforme en un olimpo para las autoridades. Nosotros sí, lo que queremos sí. es que este municipio, independiente de la de la infraestructura que existe ahí, eh, tenemos que tener un, un municipio cercano a la comunidad. Hay que devolverle la, a, la, a la ciudadanía el municipio de Quilpue. Es decir, lo que he dicho anteriormente, que la autoridad esté más en terreno, que podamos tener una cercanía, que no un edificio sea eh, la, el forzatiza para que la gente no pueda acceder a las autoridades de manera rápida y efectiva. Sí. Yo creo que tenemos que ser capaces también de que ese municipio bonito, que a lo mejor a muchos les gustaría estar ahí permanentemente todo el día trabajando, que se va a tener ojo, un aire acondicionado cómodo, una oficina cómoda, sí. o espacios mucho más amplios, pero ojo, yo creo que hoy día... Los municipios no se ven solamente en cuanto a un oficina, Como he dicho anteriormente, yo creo que un buen municipio que trabaje en la comunidad de manera permanente va a ser el que va a marcar la diferencia entre una excepción y otra. Yo no quiero decir que un día el municipio y no lo haya hecho. Yo creo que hoy día tenemos que ser capaces de trabajar con los funcionarios municipales, de dar un nuevo estilo de trabajo. Yo quiero juntar con los funcionarios municipales para llegar a cabo una municipalidad, eh, no solamente en terreno, sino que una municipalidad que sea eficiente, que sea un, un buen ambiente de trabajo. Y creo que ahí es donde tenemos que también pensar. Creemos que hoy día eso es posible que nosotros llegamos con un liderazgo eh, distinto y como un liderazgo también que tenga, por lo menos en mi caso, la posibilidad de conocer a la gente antes de juzgarla. Y en ese sentido, yo creo que no podemos juzgar de un principio a las personas que hoy día trabajan sin antes conocerla. Y creo que el motor de un municipio son los funcionarios y eso significa que tiene tener un vínculo muy importante con el alcalde y además también el, el trabajo directo que tiene que eh, también desarrollar con la comunidad. Los dirigentes vecinales, los dirigentes deportivos, todo lo que eh, significa el, en la, la cantidad de personas que mueren a una ciudad, los comités de vivienda, etc., tienen que ser capaces de tener una coordinación directa con lo que es una ciudad, y en este caso el representado en un municipio, porque recordemos que nosotros como municipalidad somos administradores de recursos fiscales sí. y tendremos que ser capaces ¿no es cierto? de entregarse a la comunidad de una buena manera. Y no, como dicen algunos, hoy día queremos cambiar los municipios y transformarlos en gobiernos locales. Porque eso, en palabras simples, no lo podemos hacer, porque eso significa que tenemos que cambiar la ley que hoy día rige para poder administrar una municipalidad. Y eso ya es materia de ley y, obviamente, ojalá nuestros constituyentes también puedan desarrollar ahí dentro de la constitución, que los municipios en algún momento también puedan transformarse en verdaderos gobiernos locales, porque de esa manera realmente tendríamos la posibilidad de hacer cambios de, de vida, o en este caso reales cambios, que la gente vea de manera inmediata, porque si tú quieres, por ejemplo desarrollar un proyecto de mejoras de arena hay que preguntarle al servicio, si tú quieres hacer un corte de árbol hay que preguntarle a otra institución si tú quieres hacer un proyecto de tal infraestructura hay que preguntarle al mob, o sea a todos, a todos se viene consultar. Y los gobiernos locales, bueno, como nombre lo, lo dice, es lo que a lo mejor podría tener como una buena estrategia eh, eh, o una buena herramienta para que realmente las ciudades tengan esa decisión mucho más local y no una decisión tan centralista. Y lo que yo siempre he dicho, y ojalá que también si en la constitución se puede implementar, tratar de quitarle más poder a los alcaldes y también eh, darle un poco más de poder a los concejales o a los consejos municipales. Yo fui concejal ocho años sí. y sé lo que significa por ejemplo eh, el ser concejal y cómo uno puede sostener eh, cosas siendo concejales. Es muy difícil. Siempre el poder lo maneja el alcalde. Bueno, estudiamos un poquito más el poder, poniéndole más garantías, más atribución a los concejales para que también puedan de alguna manera ser parte de un, un consejo fuerte para que se tomen decisiones más locales y de esta manera siento que podríamos mejorar muchas cosas que hoy día lamentablemente nos tiene atado de brazo o de mano ¿ya? para poder desarrollar en la comuna de Tisco y el Bello.
0: Correcto. Me parece muy interesante. ¿eh? También, también me responde usted las preguntas por adelantado. ¿eh? Le, le iba a hacer la pregunta... Eh, con respecto a qué es lo que espera usted de, de, los, de los constituyentes, algo específico, porque también vamos a estar como en una época de cambio. Justamente eh, al, al asumir usted la alcaldía, también se va a producir toda esta época de cambio. Viene el gobernador. ¿Qué, qué, le, qué, le, qué es lo que le pediría usted lo, al gobernador futuro y a los constituyentes como alcalde? Estoy hablando. Mira, mira a los
1: constituyentes yo eh, como dije anteriormente que eh, se generen las la leyes necesarias o se modifique la, esta Constitución para que se mejore lo que es en, en, en los municipios. Y se generen realmente gobiernos locales, como dije anteriormente. Pero también que la Constitución, porque ojo, la Constitución va a ser redactada por personas que nosotros vamos a elegir, que los sí. ciudadanos van a elegir. Por lo tanto, la exigencia que nosotros tenemos que eh, imponer a estos constituyentes es pues que ojalá la Constitución sea redactada, pero pensando en las personas y en la ciudadanía y no sea una constitución que sea solamente una modificación de lo que ya existe. Porque si no, nuevamente va a ser un verdadero tombo y no queremos que eso pase. Queremos que esta constitución dé garantía a todas las personas, a todo el pueblo originario, a todas las mujeres de nuestro país que tenga una idea de género, que también sea inclusiva, que tenga la posibilidad de mirar más allá solamente de Santiago y vea realmente lo que ocurre en la región, porque yo siempre he sido un, un, un luchador incansable y, y, y siempre me he puesto la camiseta por el personalismo y sí. creo que donde tenemos que generar una descentralización del poder. De esta constitución pues, esperamos que sea así descentraliza el poder, que no le genere solamente eh, una concentración del poder en una autoridad o en este caso en una, sola, en una sola ciudad. Y lo mismo pasa con los gobernadores yo creo que es importante que los gobernadores cuando asuman, también se les permita tener la posibilidad de subir de manera local lo que hoy día queremos. Lamentablemente nuestro país no es un país federado es un país todavía muy presidencialista, por lo tanto independiente día del gobernador que tenga era, va a tener una figura le Va a ser competencia que hacer un intendente regional, que ya no se va a llamar intendente, se va a llamar delegado presidencial regional, sí. pero que va a tener cierto, la coordinación de todos los servicios públicos, como es la feria de salud, el de vivienda, el mismo ministerio de obras públicas, y que el gobernador no va a poder elegir a su equipo para poder tener un gobierno realmente local, o en este caso, un gobierno regional. Correct. Entonces, solamente va a administrar los recursos que son del gobierno regional, porque va a estar el CORE... perteneciente a este gobierno regional pero no va a tener la posibilidad de, como decía anteriormente, de dar esta, esta, esta lógica que es de, de poder tomar decisiones para que pueda crear un gran equipo. Yo creo que lo que espero día de un gobernador regional es que estos gobernadores regionales se las jueguen con la gente que vayan hasta el último rincón más alejado de esta región de Alparaíso, que es una región maravillosa, pero que de alguna manera también eh, los proyectos que van a levantar o que quieren ejecutar, y eh, que ojalá sean apoyados por los distintos actores políticos también y que no pongamos la posibilidad de anteponer eh, ciertos intereses políticos antes de lo que son los intereses de la ciudadanía, en este caso de la región. Porque el gobernador regional, a diferencia de un delegado provincial o a diferencia de un delegado regional presidencial, sí. va a tener el apoyo de los ciudadanos. En este caso va a tener la representación de una gran cantidad de ciudadanos por lo tanto, significa que va a poder golpear la mesa cuando sea necesario y esperemos que el gobierno que esté pueda ceder o garantizar que eso sea
0: así. Perfecto. Oye, don Cristian, ¿usted cree que es necesario también dentro de todo el proyecto constitucional un, un, un mandato revocable o no? ¿Considera que sería Mira. bueno?
1: Bueno, yo creo que un mandato revocatorio es un tema que siempre ha estado en la discusión. ¿no? En Chile no, 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 no es como algo que se, que se, que se estile, ¿ah? es sí. bien Pero yo creo que así como también tenemos la posibilidad de elegir a, nuestros, a nuestras autoridades si no cumplen pues, lo hacen mal, yo creo que es interesante tenerlo presente como una forma de decirle, mire, usted no cumplió, no, 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 no generó, no, muchas expectativas, pero lamentablemente claro. no cumplió con lo que esperábamos. Bueno, podría existir esta, esta, este mandato revocatorio, pero creo que una buena de también como para hacer presión para que la, las autoridades ya harán bien su tarea ya y no y, y no estén solamente para el corte de cinta sino que realmente estén solucionando y dando la
0: cara cuando sea necesario correcto don cristian antes de terminar ya eh, cómo ha encontrado la campaña una campaña limpia ha sido una campaña limpia ha considerado que, que se ha mantenido en un margen digamos de respeto por, por todos los candidatos
1: Mira, por mi parte, yo creo que hemos sido muy de guantelante, no, no hemos hecho una denunciación por parte de ninguna autoridad, ninguna de las personas que hoy día están sí. eh, postulando a hasta el pero creo que ha sido una campaña eh, bastante eh, desacreditadora y una campaña bastante... Eh, oculta a través de las redes sociales. Yo he hecho un par de declaraciones públicas porque Bien. mucha gente eh, a través de un escudo o a través de un perfil falso sí. han hecho mucha información y denotación de los candidatos. En mi caso, yo le digo en carne propia y yo le digo a esas personas es eh, fácil de pensar de que la vida es más es más importante o en este caso la vida tiene más cosas que estar guiando la imagen de alguien que quiere postular pues, si no en su alviso, todos tenemos derecho, Correcto. si usted no está de acuerdo, mire tome el papel y vótelo, ya es como un shopping. si usted no le gusta sí. no lo siga, si usted no tiene una idea o una o una crítica constructiva, no pide yo soy muy muy cauteloso de eso cuando alguien me da una idea o me hace una crítica que realmente sea con altura de mira que yo conozco a la persona que yo sé quién es la persona que me está hablando yo me contesto con toda la honestidad y, y con todo el respeto que merece los ciudadano pero cuando hay un perfil falso que nota que habla mal eh, digamos, trata de, de, de generar o, o de decir cosas que no son. Yo, de verdad, eh, soy bien duro en ese sentido y creo que ese tipo de personas eh, son las personas que le hacen daño a la democracia y le hacen daño también a las ciudades. Sí. Porque tipos como ese, o tipas como esa porque no tienen otro otro significado, son personas que lamentablemente no, no tienen otra opción eh, que denostar para poder ganar espacio o dejar en menor... Eh, condiciones al candidato que a lo mejor puede estar eh, sumando una cantidad importante de apoyo. Yo lo invito, a esa converse, que esas personas conversen, que dialoguen. Yo creo que. En ese sentido, nosotros, nuestros portaportistas que caminan en la calle, también están con esa idea del respeto, del sí. poder de Chile. Si la persona va a la calle y le dice, mire, yo estoy corriendo oiga, muchas gracias y tengan buen día. Pero yo he tenido portaportistas de otros candidatos y de candidatos que en vez de decir eso, ellos van inmediatamente y van con la ofensa a esa persona. Y eso, de alguna manera, cambiar la política. Los que se dicen que van a hacer las cosas mejores, yo les digo, ¿saben que Las cosas se hacen mejores cuando tienes altura de mira e invitas al diálogo. Si tú realmente tienes un equipo que hace una adaptación incluso de manera personal con otras personas, yo le digo este es, política, ¿no es la vieja política la política de 90, la política de los 80 cuando la persona tiene que hablar mal del otro para poder crecer. Bueno, yo creo que eso, para mi gusto ha sido quizás lo más feo de esta campaña y por lo menos, por mi parte yo tengo la la tranquilidad de que de esta campaña de al
0: prensa de hoy. Me parece muy bien don Cristian Cárdenas, eh, candidato a alcalde por la ciudad de Quilpue. ¿Tiene algún 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 mensaje para los amigos que nos sintonizan, sus redes sociales, alguna invitación específica? lamentablemente con esta cuarentena no
1: nos vamos a poder ver quizás de manera presencial, pero vamos a mantener. Eh, lo que es la virtualidad y el teléfono por lo menos las personas que, que, que nos conocen van, vamos a estar ahí eh, mandando algunos mensajes y cosas para que estemos en contacto. Y, y solamente agradecer a la radio por, por este espacio que nos brindan y esperamos poder seguir eh, compartiendo inquietudes. Eh, va a haber mucha gente en esta cuarentena que va a sufrir sobre todo con los, los comercios, la economía, eh, dos semanas eh, o tres semanas que cierran un local todos los días. Eh, lamentablemente vamos a tener un gran, un gran problema económico que nos va a afectar a todos y yo creo que ahí a estas personas mandarles un tremendo saludo, un tremendo abrazo y bueno si hay que apoyar y hay que aportar con algo, bueno, tendremos que ser capaces también de buscar la forma de ayudar a estas personas que lamentablemente no van a poder bueno, va a ser muy difícil eh, aportar. Y sobre todo también aquellas personas que a lo mejor penden en la feria, personas que a lo mejor viven en día a día, también va a ser complejo y también va a ser difícil. Así que ahí hay que estar también con una mano solidaria para poder aportar en lo que sea. Ese es el espacio, por lo menos que eh, espero eh, que la gente lo, lo comprenda y vamos a estar pendientes también de, de todas estas personas que eh, a lo mejor necesitan una, una mano.
0: Me, me parece muy bien, pues, don Cristian. Nosotros queremos sí. agradecerle su tiempo y decirle, bueno, aquí estamos,
1: cuando usted guste también. Bien, pues, muchas gracias. Que tengan buena buena tarde y gracias por, por la invitación
0: al programa. Ok, sí. que le vaya muy bien. Gracias. Chao, bueno, chao.
1: Gracias.
0: Ya. Ahí estábamos comentando la tarde a través de sanadurradio.cl con eh, don Cristian Cárdenas, candidato a la alcaldía por la quinta región y por la ciudad de Quilpo específicamente. ¿eh? Así que um, estamos eh, comentando la tarde, y eh, síganlo usted en redes sociales, a Don Cristian Cárdenas en Facebook e Instagram, así que para que lo pueda, digamos, conocer más, y aprovechar este tiempo que comienza la pandemia, porque ya entramos en pandemia, así que nosotros vamos y volvemos. puedes revivir todos los programas de sanadurradio.cl en spotify o en www.sanadurradio.cl síguenos en nuestras redes sociales facebook instagram y twitter
1: arroba sanadurradio.cl libertad de movimiento